Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buena semana para todos, buen arranque de una semana donde nos estamos empezando a trazar las cosas nuevas, realidades, oportunidades y proyectos que queremos emprender y poner en funcionamiento todos, absolutamente todos. Tenemos el gran reto de que esto que nos estamos proyectando hacer, uno de los grandes retos es darle orden, darle un poco más de estructura, estrategia, que nos gusta hablar también de la parte estratégica y hablar de un planeamiento de los recursos de lo que tenemos. Cuando salimos a la calle a tener un negocio, cuando salimos a la calle con una idea buena, magnífica, trascendental, a veces no visualizamos el futuro. Lo que visualizamos es en el ya y tenemos muchas veces algunas eh, realidades que atender en ese ya, la visión, la misión estamos de acuerdo pero también eh, tenemos que pensar en el largo plazo y para pensar en el largo plazo me gusta eh, de alguna otra forma decir que el largo plazo puede ser estratégico, el largo plazo puede también tener su táctica su iniciativa, su objetivo ¿A quién voy a buscar yo en ese largo plazo? ¿De quién me voy a aliar yo en ese largo plazo? ¿Con quién voy a estar yo en ese largo plazo? Para todo en la vida, no solamente en lo profesional, en lo personal. En la mañana escuchaba en una emisora que la persona que invitaban estaba hablando que uno se tiene que amar más y uno tiene que vivir más en felicidad y quererse más. Y este invitado decía... Y, enamo y estar enamorado no es malo la gente está diciendo que estar enamorado es malo, pero no, estar enamorado es bonito, es satisfactorio es algo que nos puede proponer eh, muchas enseñanzas y también oportunidades y cuán enamorado está usted de lo que hace también, a nivel profesional y a nivel personal si está enamorado porque le está yendo muy bien eh, económicamente porque se le está vendiendo el producto porque empezó a crecer la empresa y está enamorado de su organización ¿verdad? Eh, ahí también hay que plantear el ejercicio de si ¿cuál es la siguiente etapa? ¿verdad? de ese enamoramiento para que no se nos baje y si usted no está enamorado ¿qué es lo que está pasando? que ese, ese amor no está, no está llegando o si está llegando esa a gotero, a modo gotero, o del todo, ¿verdad? Hay que hacer una reconquista para eh, enamorarse. Y esto nos pone en una semana de trabajo a pensar si con mi equipo también de trabajo yo lo estoy lanzando a enamorarse del proyecto, a enamorarse de la idea que planteé hoy para alcanzar los objetivos de la semana, de venta, eh, si yo lo estoy lanzando también para que se enamoren más de lo que estamos creando adentro de la organización recientemente planteábamos eh, un tema en el equipo de trabajo de Pulso Empresarial que es las empresas están saliendo a decirle a sus colaboradores necesitamos ser rentables necesitamos salir a vender necesitamos conquistar eh, clientes necesitamos salir a buscar más y más y más 
y mi pregunta ¿cómo está el cliente interno de la empresa? ¿está a gusto? ¿tiene la energía? ¿tiene la pasión? ¿tiene ese consentimiento de empresa? Eh, o todo lo contrario Eh, al gerente general no le creo al gerente comercial tampoco al gerente de mercadeo es un puro bla 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 son muy blendengues eh, no nos están chineando tenemos cinco años sin aumento salarial no tenemos condiciones porque es muy fácil decir rentabilidad, rentabilidad, rentabilidad pero el equipo profesional que va a hacer eso no sé si tiene la fórmula en su cabeza de rentabilidad rentabilidad o si está valorando otras cosas hoy y creo que en muchas empresas está ocurriendo eso de que no hay una verdad este un match o sea no hay una no hay un empate entre la parte de, de personal y la parte también ya en operación de lo que de lo que se está haciendo entonces hay que sumar verdad ambas cosas hay que ponerse a proyectar otras con el fin de que haya una sintonía Eh, para lograr objetivos y que no se nos vayan a caer los puentes eh, así nomás porque todavía falta mucho recorrido por por hacerlo hoy vamos a tener un programa donde vamos a ir a ciertos puentes nuevos no solamente en el plano político también eh, internacional sino a nivel de Costa Rica eh, que Eh, aspectos están, qué situaciones están ocurriendo hoy, qué información están ocurriendo hoy, que tenemos que prestarle a, a, atención para las pymes y que son de vital importancia para las pymes en función de lo que busca la pyme, de lo que a veces de la pyme en el radar no lo tiene claro, ¿verdad? No lo tiene ahí en, en sintonía, pero debe de llegar. Antes de presentar nuestro invitado de la mañana, comparto con ustedes nuestras plataformas digitales de Pulso Empresarial Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram, Facebook Facebook y Twitter Y Twitter. Y también el 7033-1555 es nuestro número de WhatsApp 7033-1555 es nuestro número de WhatsApp de Pulso Empresarial para que ustedes estén en contacto con nosotros eh, nuestro equipo de trabajo está Eh, altamente especializado para la atención y también eh, estar muy enlazados con todos ustedes así que ahí nos pueden encontrar de lunes a domingo en el 7033-1555 este domingo en el programa de televisión de Pulso Empresarial en Canal 8 Multimedios conversamos con el gerente general de Costa Rica de la empresa Tigo y nos eh, hemos enfocado a hablar con eh, el gerente general de, de Tigo para decirles a todos y, y por medio de don José Daniel Gómez que cuáles son los retos de las telecomunicaciones y él en la conversación pone algunos eh, aspectos importantes y uno de ellos es el cliente el cliente costarricense tiene una radiografía bien particular bien bien particular que se ha venido transformando en el tiempo de qué se trata usted la va a conocer en la entrevista que vamos a tener el domingo a las 4 de la tarde en canal 8 multimedios y hoy a las 8 de la noche estamos eh, proyectando estamos teniendo la, la programación 
en la entrevista con don Abel Chávez, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores y Productores de Piña de Costa Rica, Canapep. Estará don Abel Chávez compartiéndonos de que la piña a nivel mundial somos número uno. Costa Rica es el número uno a nivel mundial de exportaciones, pero a nivel país interno hay mucho todavía por cortar, mucho por construir, que no se ha definido en muchas administraciones, y él hace algunos señalamientos importantes para que las repasemos hoy a las 8 de la noche en nuestro Facebook de Pulso Empresarial. Vamos a presentar nuestro segmento de Pulso Empresarial de inmediato. De emprendedor a empresario, aquellos que se sumaron a la montaña rusa de emprender y hoy tienen un negocio. Los como que todos buscamos. De emprendedora, de emprendedora a empresario. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Traemos un tema a la mesa importante. La política no debe de ser vista como algo pasajero o algo que algunos le ponen atención porque leen y son buenos eh, investigando o que para eso hay politólogos como nuestro invitado de hoy. No, no, la política también le debe importar al, al PYME. Eh, la política también influye en los negocios, la política también eh, es un tema eh, diario de repaso, de lectura. Está con nosotros ya a ese miembro de la Casa de Pulso Empresarial, Juan Carlos Pérez, eh, politólogo, profesor universitario, con amplia trayectoria de análisis y, y también de investigación, eh, y hoy eh, tenemos un tema muy interesante dentro de lo cual las nuevas tecnologías, eh, la, el avance que está teniendo la parte de sostenibilidad en las empresas, eh, de cómo eh, muchas organizaciones a nivel mundial han, han estado optando por modificar sus políticas para irse más hacia el apoyo al, a la tierra eh, o el apoyo a nuevas energías, se está convirtiendo en algo ya más eh, profundo que no lo veíamos en algunos casos tan cercano. Gusto saludarte, Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Nielsen. Eh, como siempre, gracias por la invitación. Siempre es un honor estar por aquí con, con vos en estos programas tan, tan de, de gran importancia para eh, avanzar en, el, en la educación de la gente, en la información que es importante que tengan. Y en efecto, como decías en la introducción, para que estemos al tanto todos de qué está pasando y cómo eso eh, tenemos que tomarlo en cuenta en nuestros procesos de administración estratégica para ver amenazas y ver oportunidades. Recientemente, Juan Carlos, el sábado compartí con un grupo de empresarios de la zona norte de nuestro país, allá en Ciudad Quesada. Empezamos nuestra segunda temporada de, de unos conversatorios que tenemos con Banco Promérica y nuestros eh, amigos de Banco Promérica este, tuvimos este, este encuentro que son, se llama superando nuestros límites, son, son conversaciones nada más uno de ellos, de los invitados es un ganadero y me ponía en la mesa la situación de el maíz verdad eh, y el trigo pero específicamente el tema del maíz como alimento para el ganado y los costos que se han aumentado producto de la guerra de Rusia-Ucrania. Y él hacía la, la conversación 
eh, de cómo ha tenido que hacer una innovación en los precios y ver de dónde tomaba materias primas y, y todo este asunto ahí desemboca el por qué yo siempre he considerado que la política no es nada más para elegir al presidente, Carlos porque creo que a veces lo tenemos eso mal acostumbrado o nos mal acostumbraron a ver que la política es nada más para la elección del presidente, en el caso de Costa Rica de la asamblea legislativa y alcaldes y ahí paró todo y ahí quedamos listos ¿verdad? Eh, hoy hay un cambio político mundial que tiene efectos muy muy importantes a nivel nacional pero también a nivel de los que hoy exportan de los que hoy están queriendo romper frontera y que dicen mira yo no sabía que está ocurriendo esto en tal otro en tal otra zona entonces quisiera eh, usarlo como un, un abrebocas verdad eh, de lo que de nuestra conversación esta mañana bueno, si siempre vos sos muy sugestivo con estos temas y a veces nos pone ese, ese afán que tiene siempre de ser muy motivador nos pone la, la bola en la cancha y a veces pues la distancia para anotar el gol eh, requiere algunos movimientos tácticos que llaman ¿no? pero sí está bien la, la introducción, me parece excelente para los que nos escuchan, pongámonos en contexto, normalmente cuando uno está haciendo trabajo de estrategia en empresa, está pensando en las oportunidades está identificando amenazas, pues hay herramientas sencillas, hay una herramienta sencilla que llaman eh, PESTEL, donde el PESTEL es en realidad un acrónimo eh, de seis factores importantísimos que influyen en la estrategia de la organización y que hay que estarle poniendo atención, hay que estar pues, leyendo periódicos, escuchando a los que saben conversando con, con, con gente como Nielsen sobre estos temas y el PESTEL en términos de acrónimo es política, es eh, tecnología, eh, economía, es tecnología, son temas sociales son temas que tienen que ver con el medio ambiente y son los temas regulatorios, toda la normativa regulatoria que normalmente eh, está en constante transformación eh, eso hay que estar haciendo una lectura eh, prácticamente todos los días porque la fotografía cambia constantemente cuando a las personas o a las empresas al empresario se le pide que haga un ejercicio FODA, ese famoso FODA que se pone de moda que es fortalezas oportunidades, eh, amenazas y, y, y bueno eh, eso es una fotografía que está cambiando constantemente, todo es algo dinámico y, y, y está en función de este, esta herramienta que les estoy haciendo mención, que es el TESTEM y eh, pues eso cambia constantemente el entorno cambia y el caso de, de, del empresario que me nos contaba el ganadero pues que de la noche a la mañana los precios de los alimentos para el ganado subieron especialmente por el tema de Ucrania pues es, una, es un, un ejemplo de hecho ¿verdad? es un ejemplo de hecho yo creo que también nos pone en, un, en una realidad hoy Juan Carlos que no podemos eh, esconder porque lo vemos, eh, quiera lo o no en las noticias, hay gente que no repasa noticias, no ve televisión, ni escucha radio, ni lee, pero bueno eh, hay una, una situación que es cómo la tecnología se ha venido mezclando para potenciar ideas, proyectos que antes de 2020 estaban pero no habían madurado Correcto. y algunas de ellas que hoy se han acortado los tiempos de lanzamiento ¿Verdad? Hay nada más para ponerte y darte la palabra, pero hubo una vez una empresa que me decía, eh, aquí en, en Costa Rica ellos ven la parte financiera, y me decían que después del 2020 los proyectos se aceleraron 
a un año, o sea, recortaron un año de trabajo. Eh, entonces, muchos de los lanzamientos de producto que tenía esta organización a tres años, se dieron en año y medio. O sea, el lanzamiento mm. fue año y medio. Y ya hemos recibido comunicados de la empresa que se van a recortar en seis meses. Y así yo creo que hay n cantidad de, de situaciones, ¿verdad? Más aún cuando vemos el tema de la sostenibilidad que se que se que se une a esto, ¿verdad? Claro, eh, siempre teniendo como marco de referencia esa herramientita famoso peste que se está contando. En este momento tenemos tres factores que están acelerando el cambio. El primer factor es el factor político en términos de la geopolítica, el conflicto en, en, en Ucrania, entre Rusia. El segundo tema es el tema de la tecnología que vos estás subrayando. Se nos ha, ha acelerado mucho más de lo que preveíamos. Eh, la pandemia fue un detonador de eso. Eh, aceleró la digitalización de las empresas, aceleró la adoptación de de tecnologías eh, que se llaman de la cuarta revolución industrial eh, empujó mucho la conectividad entre las empresas porque eh, la economía durante la pandemia no se podía detener afortunadamente estaba y nos permitió hacerle frente al, lockda al lockdown el otro tema es el tema eh, de la energía y esto sí nos está poniendo frente a un cambio un cambio paradigma eh, muy 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 fuerte nosotros a nivel planetario digamos prácticamente de finales del siglo XIX y todo el siglo XX eh, pues la economía ha girado en torno a los eh, hidrocarburos en torno de, del petróleo el gas, en fin y, y pues eso facilitó una dinámica interesante a nivel económico mundial, eh, después de la segunda guerra mundial la economía del petróleo eh, disparó los crecimientos en, en el mundo desarrollado y en los nuevos países que estaban entrando en ese momento, sin embargo, todo esto nos ha ido cambiando, el hecho de que eh, la guerra en Ucrania golpeó sobre todo mucho en términos de energía a los europeos a nosotros también nos llegó por el tema de los precios, la inflación, pues nos puso de frente de, de, de algo que tenía que acelerarse, y es el tema eh, de eh, comenzar a adoptar tecnologías no solo más eficientes, como ya lo veníamos haciendo, sino a buscar nuevas fuentes eh, eh, de energía y en eso estamos, y en eso estamos. Y si usted observa, eh, en términos generales, ¿qué nos sucedió? Pues para algunos autores, como, eh, como eh, Gary eh, Gersel, eh, estamos en un cambio, en una transformación eh, muy importante en temas de orden político. Eh, antes de la pandemia, eh, sabíamos que Estados Unidos ya comenzaba a tener roces con, con China, por ahí teníamos algunos eh, chispazos entre Europa y Rusia eh, eh, Europa, sobre todo Alemania, había apostado de que pues, manteniendo mediante el comercio mediante un, un intercambio comercial muy fuerte con Rusia pues podríamos vivir en paz, pero ya vio que eso no sucedió, entonces pues este nuevo orden político que es prácticamente un cambio en términos de las ideas que estamos manejando hasta básicamente eh, entre el 1930 y 1970 pues lo que prevaleció fue el New Deal que es en Estados Unidos, que era una participación muy fuerte del Estado, la creación del Estado de, de Bienestar, sin embargo en 1970 pues tuvimos una crisis energética que se extendió hasta 1980, los precios del petróleo se dispararon eh, la industria automotriz eh, mundial especialmente la industria automotriz norteamericana tuvo que cambiar sus, 
sus, sus diseños, hacer motores más eficientes. Los japoneses encontraron una oportunidad de mercado muy importante y entraron en el mundo con sus vehículos. Y eso ya nos comenzaba a hablar de lo que podía pasar. Pero, en fin, había abundancia, pues el petróleo fluía. Eh, habían por ahí de vez en cuando escaramuzas o conflictos en el, en, 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 en el, en el, en el Oriente Oriente pues se encontraban otras fuentes que compensaban las, las interrupciones, pero ahora esto totalmente nos cambió. ¿Y cómo nos cambió? Simple y sencillamente, eh, Europa, que dependía del petróleo de eh, Rusia, especialmente Alemania, del gas, pues de la noche a la mañana, eh, los suministros se redujeron eh, tangencialmente, los países en general se dieron cuenta de que a pesar de que la globalización pues había empujado mucho el crecimiento económico, que el comercio era fundamental para levantar la marea en todos los países, y resulta que ahora lo, hay dos preguntas que se están tratando de responder primero, el tema de seguridad ¿qué es lo importante para nuestros países? y segundo ¿cómo vamos a hacer para responder a las demandas en términos sostenibles de nuestras poblaciones. Eso nos interesa. Y entonces esto ha llevado a un replanteamiento, y no me voy a extender más aquí para que usted, pues, sus inquietudes salgan, eh, que comenzó en una forma muy fuerte en la reunión de Davos del año pasado y que sobre el tema de la transición energética. Y este año prácticamente fue lo que prevaleció al extremo de que tenemos una cantidad increíble de documentos eh, con datos importantes que pues, podemos ver que hablan sobre este proceso de transición que en la última publicación de la revista The Economics que yo te compartí eh, se nos redujo aproximadamente en 10 años en 10 años se nos está reduciendo la transición energética estamos conversando esta mañana en Pulso Empresarial con el politólogo y profesor universitario Juan Carlos Pérez cerca de esos cambios que estamos teniendo, no solamente transformaciones a nivel político, sino económico, empresarial, hay empresas que están ya empezando a virar eh, su timón hacia el tema de sostenibilidad más fuerte, donde están incluyendo la tecnología dentro de sus procesos para optimizar recursos, para optimizar poco personal, ¿verdad? el tema de recurso humano, optimizar el producto la optimización también de lo que tienen al lado y hay otras empresas que el timón va hacia la izquierda no izquierda política sino el pensamiento de eh, expansión a nivel mundial de nuevos mercados de nuevas oportunidades eh, que se puedan eh, generar y que se puedan dar y en esto Juan Carlos pasa algo muy interesante con eh, Costa Rica cuando nos dicen empresarialmente movamos el timón para un lado porque a nivel internacional está teniendo a veces lo dudamos lo meditamos no, no reaccionamos verdad eh, qué tenés en el en el mapa qué tenés en el radar a nivel pyme nacional como una oportunidad de, de lectura una oportunidad de que investiguemos más acerca de ciertos temas que nos pueden catapultar Vea, eh, nosotros seguimos estando en una economía, eh, y aquí no estoy destruyendo la botilla, que sigue siendo movida por el petróleo. Ahí tenemos un sector, no solo en este país, sino a nivel mundial, de empresas y de pymes 
que dependen eh, de esa economía, del paradigma tradicional, llamémoslo así. Ponga en primera línea ustedes pymes eh, que están orientadas a el tema eh, del mantenimiento automotor. Ponga usted eh, eh, en línea a pymes que, neces eh, alta, que, que consumen energía en forma eh, intensa para, para procesos eh, de carácter industrial. Eh, ponga usted también a pymes que exploran e innovan en temas de nuevas, eh, nuevos productos para efectos de satisfacer nuevos segmentos de mercado. Eh, piense también en las pymes en el plano tecnológico eh, las pymes tecnológicas que en este país ocupan un porcentaje muy importante y en general dicen, eh, toma este dato el, el, las pymes como tal en Costa Rica representan un 95% del parque empresarial del país generan aproximadamente entre un 35 y 40% del empleo formal, o sea, aquí es, no está el dato de, de cómo se llama, del empleo informal, porque esa es la salida para mucha gente la informalidad, siempre pyme eh, y, 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 por ter y, y un tercer dato aporta más o menos entre un 30-35 Producto Interno Bruto lo que dice que por lo menos las que están registradas pues tienen una productividad muy baja, entonces cuando uno piensa en esta eh, transformación eh, de, de, de paradigma, estamos pasando de del petróleo a energías amigables con el ambiente, a energías eh, a nuevas energías como las eólicas, fotovoltaicas eh, el hidrógeno verde, un montón de cosas que se están comenzando a hablar y que inclusive los gobiernos los gobiernos eh, líderes a nivel mundial, el caso de Estados Unidos en la última ley que se aprobó la ley de eh, contra la inflación incluye un paquete póngale atención a esta, a esta cifra 400 mil millones de dólares para favorecer la transición eh, verde. Y la Unión so eh, eh, Europea, muy preocupada ahora en Davos, eh, la presidenta Úrsula, le respondió a los norteamericanos, bueno, eh, esto nos pone en una competencia favorable, nosotros vamos a invertir aproximadamente 350 mil millones de euros. Eso casi equivale o iguala a cómo se llama a, a, a lo que está haciendo Estados Unidos para energías verdes. Y si usted ve los datos de así en el campo, lo que está pasando, usted observa, por ejemplo, que Alemania quiere incrementar la participación de las energías renovables para el 2030 de un 65% a un 80%. O sea, y por otro lado, eh, se, y, es, y se espera que para dentro de este periodo las energías renovables lleguen a, ¿cómo se llama? a, a, a crecer en una capacidad del 90% en el total de la energía que estamos elevando en el mundo, o sea, esto se ha acelerado entonces usted le va a decir, ¿qué le tengo que decir yo pyme? bueno, el pyme dice, bueno, yo qué hago aquí o sea, primero pensemos en un pyme que está ¿Cómo en ¿Cómo voy a competir aquí? Es el pyme Exacto, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Bueno, muy sencillo, usted que está en la en industria auto, automotriz un taller que está, ¿cómo se llama? Eh, ¿cómo se, dándole mantenimiento a vehículos, tiene que comenzar a pensar ya que muchachos o gente especializada en este tipo de tecnologías porque la gente cuando piensa en la, en, la, en la transición energética está pensando nada más en el parque automotor no, esto es, va mucho más allá eh, las empresas pymes que son intensivas en energía pues van a ver su factura incrementarse porque si bien en el corto plazo pues hemos tenido una estabilidad en los precios de los hidrocarburos 
pues lo que nos anuncia es que ya las fuentes existentes de, de, de hidrocarburos eh, no, o sea, las inversiones para su explotación ya se están encareciendo mucho. Eh, hemos llegado a un tope. Entonces es, la apuesta es por lo otro. Eh, prácticamente para darte otro número para que la gente entienda. Yo, yo a mí me gusta poner esto ¿cómo se llama? en números para porque la gente cuando le hablan de números dice sí esto va en, o sea, esto es en serio es muy grande es en serio. Imagínense que el año pasado los proyectos eólicos y solares crecieron de 357 mil millones de dólares a 490 mil millones de dólares. Esto empujado por la crisis que estamos teniendo, primero por la pandemia y después por la guerra en Ucrania. Y es la primera vez en la historia de la humanidad que esta inversión supera la inversión en pozos de petróleo. Entonces, señores, le pido, comiencen ustedes a pensar en paneles solares comiencen ustedes a pensar en mejorar el perfil de su recurso humano. De hecho, la Unión Europea, en este proyecto que tiene de, de, de la transición energética, el tercer punto es capital humano. Necesitamos capital humano para atender esas nuevas tecnologías. Entonces, eh, yo, yo visualizo, por ejemplo, un taller, y uso el ejemplo del taller porque usted tuvo un programa muy bonito con una mecánica. Exacto, eh, veo y la mecánica. Exacto. Sí, sí, veo, visualizo a un taller pensando ya, bueno, ¿qué tecnología necesito? Tengo que entrenarme, ¿qué recurso humano necesito? Tengo que entrenarme, por ejemplo, eh, en, en, en el área eh, de aquellas pymes que están en el sector de, de la pesca, si es pesca, ¿cómo se llama? Si es eh, cultivo intensivo de ciertas especies, eh, ¿cómo voy a hacerle frente a, en términos de, de mejorar la calidad de, de, de la reproducción de estos animalitos? Necesitan mucho oxígeno para que ellos se mejoren pues ahí están hablando de hidrógeno verde y que el hidrógeno verde cuando se, se dividen las moléculas entre hidrógeno y agua y cuando se vuelve a dar el proceso pues sale agua, eh, genera agua y agua muy purificada que, se, que en el caso de Chile se está utilizando para inyectarle a estas jaulas y los animalitos están me, mejorando en su calidad en su apariencia eh, pues hay un o sea, eh, eh, en realidad creo que por lo menos ese sector formal que está, o sea, eh, que está inscrito que podemos ver ese, ese 37% de, de, de pymes que están en el sector formal pues eh, tienen un mundo, o sea, tienen que comenzar a pensar ya en esta materia. Eh, uso el tenemos, ejemplo de los talleres. Creo, y, y además creo que tenemos grandes retos, no solamente, ¿verdad? Pues porque alguna gente podrá decir, Juan Carlos, la mañana, y a mí esto, o sea, ¿qué, qué me influye si yo no estoy ni en un taller, ni tengo un restaurante, ni tengo una soda, o en fin, ¿verdad? Pero me parece que esto se mueve también por la dinámica por la dinámica que hoy tiene el mundo que es muy diferente Carlos, creo que el, el mundo supuesto. está teniendo una dinámica que despierta oportunidades para aquellos que nos hemos venido a pellizcar nos hemos venido a entusiasmar por ciertos temas, estamos visualizando eh, ya no la, la frontera norte y, y sur sino estamos viendo ya otros, otros caminos otros productos que nos están llegando de, de países que, que tal vez uno hubiese dicho en qué momento yo me hubiera puesto a, a importar eh, este o Y producto de, no sé, Egipto, por poner un país, eh, o de 
no sé, otra nación que tal vez a uno no se le hubiera ocurrido. Esto ya varió. Por supuesto. Ya, ya, ya cambió. Vea, te voy a, te voy a interrumpir aquí. Eh, vos sabes que yo me pongo siempre eh, muy, muy intenso, como dicen cuando hablamos de estos temas, más me conoces ahí, pues. eh, A mí, eh, un día con un colega estaba conversando y le digo, a mí me gusta como, como docente, pues eh, eh, he tenido la, la oportunidad, mi trabajo me lo permite, de estar en contacto constante eh, con la gente joven a través de muchos años. Ahora ya los que eran jóvenes, cuando yo empecé a trabajar con ellos, pues ya son muchachos que están eh, en los 40, rondando los 40. Yo creo que vos sos uno de esos, ¿verdad? Por ahí, por Así ahí. es. Exacto. Pero eh, eh, he podido observar ese cambio cultural de, esa genera de esta generación, prácticamente que se extiende hasta los 45 años, en términos de la conciencia que tienen con respecto al ambiente, la conciencia que tienen con respecto al tema de... de, 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 de eh, los alimentos que consumen le ponen mucha atención eh, y eso a mí me hace ser bastante optimista, este colega me decía mira, es que yo a mí me parece que son muy egoístas no, 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 que son muy egoístas para ellos el paradigma cambió para ellos eh, el mundo la realidad eh, es muy diferente a nuestro mundo por ejemplo, te voy a dar un caso en los, en los 90, porque yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de este tipo eh, se decidió que íbamos a impulsar eh, para efectos de tener energía mucho más eficientes eh, los cambios de bombillos, yo no sé si usted lo recuerda te, en lo que, lo que predominaban en los hogares eran los bombillos eh, de filamentos y esos bombillos son terriblemente ineficientes entonces había que empujar los nuevos bombillos mucho más eficientes todas estas de tecnología LED, etcétera, etcétera y eh, el planteamiento fue, bueno, ahí está la Compañía Nacional de Fuerza y Luz eh, le, le hablamos con la compañía bueno, eh, preséntele al, al consumidor en su factura un cuadrito que diga cuánto está consumiendo mes a mes, para que él tome conciencia de esto, y además como esa tecnología todavía era cara en aquel momento pues eh, le podemos dar una especial, la compañía nacional le provee los bombillos y conforme usted va como más, reduciendo la factura, pues ahí le va reduciendo también el pago ahora qué pasa, eh? eso fue 1995, prácticamente que es menos de 30 años. Vea lo que hay en el mercado. Cuando usted va a cambiar el bombillo en su casa, ¿qué se encuentra? Lo cuestiona usted que es caro, sí o no. La gente tiene claro, tiene conciencia, porque además los bombillos de filamento prácticamente salieron del mercado. Eso es. te da un ejemplo de cómo eh, lo que llaman la, la, eh, el cambio tecnológico producto de la innovación se va acelerando. Eh, nosotros tenemos eh, por ejemplo, otro ejemplo interesantísimo, valga la redundancia y que es el, el caso de Noruega un país rico, uno de los países más ricos del mundo porque tienen, ojo, es un país potencia en producción de petróleo y a usted le va a parecer extraño lo que le voy a decir, de cada cinco vehículos que ellos venden cuatro son vehículos eléctricos con todo el petróleo que tienen en el mundo, hay un tema de cultura hay un tema de educación, hay un tema de conciencia hay un tema de un país que ha sabido hacer las cosas para esa transformación ok eh, y a esto nos ayuda a todos, esto nos ayuda a todos eso se llama destrucción creativa, que fue un término que acuñó eh, pues desde el punto de vista de la economía Schupeter, un economista en ese sentido de cómo, y esto tiene que ver con la lógica eh, de la toma de decisiones empresariales, de cómo el capital va buscando las inversiones van buscando áreas que tengan eh, 
eh, sean mucho más rentables y tengan un horizonte de negocios más extenso. Eso en estrategia se llama la matriz del grupo consultivo Boston, donde usted tiene las vacas, las estrellas, tiene cómo se llama los perros y tiene las interrogantes. Me imagino que muchos han conocido eso. Normalmente un empresario le, le, le apunta a los proyectos de estrella, pero tiene que tener proyectos vaca, porque la vaca genera efectivo para ese cambio, para apuntarle posteriormente a la estrella. ¿Ok? Y termina, pues, eh, tiene ahí algunas cuest- eh, como interrogantes de qué se puede hacer. Bueno, pero te voy a dar la palabra, Nilsen, porque me, me tiende a emocionar mucho este tipo de cosas, y, y usted no, es el no. director del programa. Ah, ah, no, no, para nada. No, no. <risa> esto, son, esto enriquece mucho la conversación. Más bien, lo voy a invitar, a, hacemos una pausa para regresar con ustedes para también plantear eh, Juan Carlos al regreso quisiera plantear este Costa Rica se está moviendo por la ruta consideras que se está moviendo por la ruta adecuada está eh, está no pero no me lo no me lo respondo ahorita respondo por eso se lo respondo ahora después de la pausa. no no ahora ahora este eh, cómo se llama y eh, no, nos estamos moviendo por ese lado o no ya regresamos aquí en Pulso Empresarial Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces. El programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante. Así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Ciudad Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. De momento, creo que a veces uno está tomando decisiones eh, donde... eh, pues hay que hay que tener más más amplio eh, el radar verdad para tomar para tomar esas esas buenas eh, decisiones pero de momento creo que uno se puede apoyar en recursos tecnológicos creo no eh, hay que apoyarse en recursos tecnológicos este y hay que tener también creo escrito cuáles son los temas de interés verdad que hoy nos gustaría empezar a, a buscar y alimentar para ver cuáles son las redes de comunicación que uno puede empezar a atender. Y ahí, 
es donde entra Pulso Empresarial como un medio de, de comunicación especializado ya por siete años que nos hemos venido especializando en temas para pymes, emprendedores, empresarios, para también personas que están dentro del de mundo corporativo, no corporativo, pero que le gusta eh, estar muy al día de que la economía, de que la finanza, de que lo que pasa políticamente en Australia, si puede afectar esto o no, el tipo de cambio, eh, de que lo, las incidencias un poco de Daniel Ortega y su decisión de sacar a 220 presos políticos como una gran estrategia de Rosario Murillo, en fin, o sea, todo esto que yo no lo puedo hablar, que por cierto eso, ese es un bonito tema, yo sé que, que al invitado nuestro profesor Juan Carlos Pérez le, le gustaría, nada más ahí metiendo un poco la cuña, el otro día estaba haciendo un re, eh, vamos a ver Daniel Ortega habló ese día creo que que duró como 30 minutos, 40 minutos de la conferencia de prensa. De esos 30, 40 minutos, de, de, yo diría que cinco habló del resto de los presos políticos y el restante, ¿verdad? Habló de la parte de cómo a él le parecía que eh, un obispo tenía que ir a, a decirle a los obispos que si se montaba en el avión o no y que él decía, montese, punto, o sea, no pregunte. Bueno. Eh, un poco ahí el lenguaje no, no verbal de Rosario Murillo, ¿verdad? Pero muy interesante todo eso, ¿cómo afecta y, y qué no afecta? Y estamos hoy con Juan Carlos Pérez, quien es eh, politólogo y profesor universitario para hablar de eh, las ventajas también que tienen las pymes hoy a nivel sí. de eh, información de, eh, de lo que pueden hacer definitivamente para crecer y desarrollarse así que eh, a todos gracias por estar con nosotros y también compartir nuestro programa en eh, Pulso Empresarial eh, Juan Carlos ahora sí, nos puedes dar la respuesta de lo que estábamos planteando en el, en el corte, ¿verdad? Eh, para, para no dejar eh, tu, tu... Sí. Sí, 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 la inquietud. Para no, para no bajar tu observación con observación, Rosario Murillo sí, sí. Y, y Daniel Ortega. Ah, pues bueno, ahí ok, está, claro. Ese, ese, ahí es la, ese es el factor político. O sea, en un análisis, ese es el factor político. Si yo tengo negocios con Nicaragua, si yo tengo proveedores, estoy vendiendo en ese mercado, bueno, ¿eso en qué me afecta? ¿Ok? Pero nada más lo dejamos ahí para, ¿cómo se llama? Para, para pues si en otra oportunidad tenemos, eh, nos conversamos, sigamos mejor con esto para no salirnos del, de, 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 del tema. No, y coincide muy bien porque coincide muy bien porque a veces o sea esta lectura de un país vecino eh, la tenemos que hacer con el resto digamos qué qué afecta o qué no afecta que Nayib Bukele haya tomado una decisión política interna del cambio no sé eh, cuando estuvo eh, metiéndole muchísima fuerza a la, la criptomoneda incide o no eh, por supuesto ¿verdad? y tenés que empaparte un poco de, de eso, ¿verdad? De, de la afectación o no, o no afectación y no claro. verlo como ah, no, no, es una loquera de él y, y pobrecillo, ¿verdad? Este... Bueno, este, para no ir, para tratar de meternos siempre y no de, 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 de descarrilarlos de este tema que es tan interesante, sí. siempre con las pymes imagínense el impacto que tuvo para importadores eh, cuando el gobierno de Luis Guillermo Solís eh, declaró que por un tema eh, eh, de sanitario 
el país iba a dejar de importar eh, aguacate has eh, pues ahí no solo eran los importadores sino la gente que dependía de este tipo de, de aguacate para sus restaurantes, para su sodita para su, como se llama, producto que ponía en las mesas eh, de su segmento ¿verdad? Eh, por otro lado pues también se presentó una oportunidad para los productores nacionales eh, algunos dicen, bueno, hey, vamos a traer de Perú pero estos son muestras de cómo funcionan ese tipo de cosas, cómo le hago frente yo sé, a estos cambios tan radicales y en ese sentido eh, Nielsen, cuando me estabas preguntando pues, eh, ¿qué está pasando en el país con la transición energética? Eh, te voy a dar unos datos para, para, para ubicarnos con el tema eh, vehicular en 1900, 1900 eh, 90, este país tenía cerca de medio millón de carros de vehículos en los últimos 30 años el parque eh, automotriz se ha multiplicado por 3.6, ahora tenemos un millón setecientos y un poquito más de vehículos nuestra factura petrolera cuando los precios del petróleo están por debajo de los 100 dólares el barril, anda más o menos en los mil millones de dólares un poquitito me, más ahí tal vez dependiendo cuando el precio del, del barril del petróleo supera esos 100 dólares nuestra factura petrolera como país se dispara a 1500 millones de dólares de esa factura petrolera un 70% es para esos 1700 y pico de carros que recorren la ciudad desde eh, en, en el gran área metropolitana eh, eso cuando recope sale a pagar esas facturas o sea, de la compra del petróleo eso le mete presión al tipo de cambio cuando por A o por B el ICE afortunadamente en los últimos años no ha sucedido ha tenido que eh, prender sus generadores de, de energía a base de combustible fósil eso tiene que pagar esa factura y eso le mete presión al tipo de cambio esto que estamos hablando nos afecta a todos entonces, un costarricense que está en Paraíso de Cartago y tiene su vehículo, para, porque su trabajo, lo voy a poner en términos extremos, pero haciendo una figura de lo que es el gran área metropolitana, ¿no? Va de Paraíso a Cartago porque tiene su trabajo allá en San Ramón, no tiene dos opciones, irse de, 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 de Paraíso a vivir a San Ramón. Si no puede, pues muchos van a buscar qué tipo de transporte. Imagínense la factura de, ¿cómo se llama? de combustible para el costarricense de a pie, el que llamamos de a pie, que le pusieron eso, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? al costarricense como corriente, lo que significa eso en su presupuesto familiar. Entonces, se hace necesario, dicen, que el país dé una respuesta. O sea, si de Economics, no es Juan Carlos Pérez, no es Nielsen, o sea, si de Economics, una de las revistas más prestigiosas de UK del Reino Unido, está en su último artículo diciendo que eso se nos adelantó 10 años ¿cómo vamos a seguir nosotros con una estructura, una matriz de transporte público con la que estamos haciendo, con la que estamos como la que tenemos donde somos terriblemente eh, impactados por los precios del petróleo y el efecto que tiene eso para todo el país en el bolsillo costarricense, no solo en gastos sino en términos eh, de precios en términos inflacionarios entonces el Banco Central aumenta las tasas de interés para hacerle frente al, 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 al incremento en los precios y eso, o sea, y eso reduce la actividad económica porque lo que, lo que se busca es de reducir la demanda agregada para frenar un poco la demanda y que los precios no suban tanto o sea, esto tiene efectos de cómo se llama en todos los planos y, es, y, y aquí Nielsen creo que 
tenemos que ser más agresivos con nuestras empresas estatales estoy pensando en el ICE estoy pensando en Recope estoy pensando en las, en las organizaciones eh, formadoras para eh, comenzar a trabajar más intensamente en eso nos surge un tren eléctrico no, o sea, en los países desarrollados usted tiene el metro, tiene el tren tiene los tranvías o los trolebuses y son y, 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 aún, y ahora en Europa más que nunca como teniendo energía eléctrica a base de energía eléctrica para hacerle frente a todo este tipo de problemas que están teniendo a nosotros nos surge cambiar ese modelo de transportes además de que una acción de este tipo en inversión pública eh, estimula a la economía Panamá con su canal Panamá con su tren eh, con su metro eh, ha sido uno de los países de crecimiento más acelerado en la región o sea, sabemos que los países de Asia han crecido con la tasa que han crecido porque han invertido en infraestructura, eso es esencial para facilitar el transporte eh, y otra serie de efectos secundarios que tiene la inversión pública por supuesto, los que están ahí en a, escuchando me dirán, pero este señor se le olvida que este país el Estado tiene un montón de problemas financieros y tiene, este, nuestro, nuestro, tenemos un problema fiscal muy grande tenemos que hacerle frente a la deuda para hacerle, la deuda, para hacerle frente a la deuda hay dos opciones hay digamos tres opciones una, seguir pidiendo prestado segunda, eh, meter impuestos a los costarricenses o la tercera es crecer para que se diluya la deuda cuando usted tiene deudas, ¿qué es lo que hace? ¿No se va a buscar qué más vende, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Ah? Así es. entonces usted puede manejar más su deuda Ahora, los modelos de negocios de nuestras instituciones estatales tienen que transformarse y se recope para orientarse en, ese, en, en esa dirección. Por otro lado, el tema de la educación en colegios vocacionales, en el INA, en todos aquellos centros de formación eh, que están preparando cuadros técnicos, tienen que mejorar su malla curricular con vistas a preparar el recurso humano orientado a las nuevas tecnologías y también darles oportunidades de empleo a, toda esa, a todos esos jóvenes que van a ingresar a futuro eh, nosotros en términos tecnológicos en este mundo hay una oportunidad precisamente todo este conflicto político que es hacer negocios con los países que comparten los mismos valores o sea ya no es un new shoring sino como se llama eh, en términos de política exterior es los países que tienen, eh, ¿cómo se llama? que tienen valores similares a los nuestros entonces, ¿qué están haciendo los países, las grandes potencias? Eh, están reduciendo o están trasladando sus inversiones a estos países, no solo que estén más cerca, porque por el problema que tuvimos con las cadenas de suministro durante la pandemia y ahora con una guerra en Ucrania, y también a países que tengan valores similares a ellos. Nosotros podemos hacer un buen trabajo desde el punto de vista multilateral con países como Estados Unidos, europeos, que nos ayuden, o sea, que nos ayuden a acelerar más el proceso en términos de conocimiento. Okay. Eh, eh, no, nosotros no podemos seguir creyendo que, que, eh, que metidos aquí en nuestros 50.000 kilómetros eh, cuadrados vamos, tenemos la respuesta a todo así no funciona el mundo así no funciona el mundo y menos en este momento donde la conectividad nos pone eh, al alcance mucha información eh, creo que esto no es un tema que esté alejado de las posibilidades costarricenses, hay oportunidades eh, el tema es tener la, como, como dice el profesor eh, Gary Hurst el tema es 
cambiar el concepto de orden político que nosotros tenemos. Y, 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 y te lo voy a dar en términos de definición. Un concepto de orden político se establece desde cuando se piensa la política en términos de tiempo y, y surge una línea de pensamiento que se va eh, proyectando en términos de la opción que hacen los diferentes partidos políticos de esa línea de pensamiento eso va de la mano con la satisfacción del elector ¿por qué? porque hay toda una visión en términos de una vida mejor yo te escribía hace, o sea, que yo estoy convencido no, yo, 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 la verdad es que eh, Juan Carlos Pérez solo es un profesor universitario pero en el mundo en Davos en Europa en los think tanks que existen en Estados Unidos inclusive en China saben que el crecimiento futuro va por ese camino nosotros podemos pensar en una línea de crecimiento de 30 a 50 años por ese camino una transición energética no es que de la noche a la mañana apague y vámonos con el petróleo no, eso, eso los dos van a convivir pero uno va a ir tomando mayor dinamismo sobre el otro y eso hay que leerlo hay que visualizarlo y tenemos que construir, en palabras del profesor Gary Gessler, un orden político en nuestros élite eh, eh, o nuestra clase política que le dé continuidad a un proyecto de este tipo. El tiempo es nuestro peor enemigo en esta mañana de la conversación, pero Juan Carlos, eh, nos abrís un, más el, el radar, el pensamiento también para tener alguna de los temas que pasan en el mundo y que debemos de incorporar de análisis y creatividad además de ser disruptivos no pasa nada si uno es disruptivo más bien creo que le puede ir muy bien <risa> un gran abrazo no, un abrazo a vos, gracias por la invitación vos sabés que estos temas me apasionan, creo en estas cosas creo en estas cosas creo que el ser humano tiene la capacidad de anticipar, eh, como lo discutimos en un programa tuyo en televisión eh, las, eh, lo que está fuera nosotros no podemos tener control sobre eso nosotros no podemos alterar el rumbo de la guerra en Ucrania eh, pero sí podemos ver oportunidades y anticipar el mundo que se está eh, construyendo, que se está dibujando para tomar decisiones eh, alineadas en, con base en, en concepto de administración estratégica de esa lectura en torno te agradezco mucho la invitación y, y, y pues felicit felicitaciones por esos programas dice Gracias, Juan Carlos. Nos encontramos mañana, 11 en punto, aquí en Amplify Radio, la voz de una generación. Chao, feliz día, que Dios los bendiga. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.